0: 양치는 목동으로 시작된 다윗의 인생은 역사상 가장 위대한 왕으로 끝이 났고 하나님의 사랑하심을 입은 왕자로 시작된 솔로몬의 인생은 우상 숭배로 끝이 나게 되었습니다. 우리가 시작할 때에 확실한 것을 끝까지 견고히 잡으면 그리스도와 함께 참여한 자가 되리라. 하나님을 위한 열심으로 시작한 올한해 그리고 12월이 된 지금 우리 각자의 한 해는 어떻게 끝나가고 있나요? 한 해가 저물어가는 지금 설렘으로 시작되는 라디오가 있습니다 하나님이 함께 하시는 라디오 광야에서 만난 엘림 지금 시작합니다
1: 음? 안녕하세요 사랑하는 강주교회 형제자매님들 주님 안에서 평안하시죠? 우리 교회는 현재 많은 형제자매님들의 기도 가운데 약 4천 명의 성도님들이 함께 교제하고 있습니다 주님이 오실 날이 얼마 남지 않는 이때 구역과 교구를 넘어 더 많은 형제자매님들을 알아가고 서로가 하나가 되기 위해 강주교회만의 라디오 엘림을 만들었습니다 성경 속의 엘림은 고난의 여정 가운데서 하나님이 예비하신 오아시스 인도하시는 쉼터입니다 마찬가지로 이 라디오가 형제 자매님들에게 곤란 중에 위로와 은혜가 되어 한 영혼이라도 더 구원받는 역사가 일어나기를 소망합니다 하나님이 함께 하시는 라디오 광야에서 만난 엘림이 하나님의 귀한 도구가 되기를 기도하겠습니다.
0: 목사님 말씀 감사합니다. 라디오 엘림이 성도님들께 위로와 은혜가 될수 있도록 기도해 주신다니 정말 든든하네요. 엘림의 광주교회 라디오라는 타이틀이 붙은 만큼 이 라디오를 통해 광주교회 형제 자매님들의 마음의 거리가 가까워질 수 있도록 함께 기도해 주세요. 광야에서 만난 엘림첫 만남은 사연과 특별 초대석 모두의 뒷담화 찬양을 나눠요. 런칭을 축하해 코너로 시작하려고 합니다. 엘림에게 특별한 첫 회의 듯 형제 자매님들께도 특별한 첫 만남이 되기를 바랍니다. 우리는 살면서 많은 눈물을 흘립니다. 다윗은 얼마나 많은 눈물을 흘렸던지 10편 56편에서 나의 눈물을 주의 병에 담으소서라고까지 고백하고 있습니다. 천국에서 우리의 모든 눈물을 씻겨주신다 약속하실 만큼 하나님께서는 우리가 우리 인생을 많은 눈물로 보낼 것을 이야기하십니다. 우리가 인생에서 흘릴 모든 눈물 중에 가장 값진 눈물은 어떤 눈물일까요? 광야에서 만난 엘림 시작하는 사연은 가족들의 눈물의 기도 가운데 구원을 받으신 정미경 자매님의 사연입니다. 안녕하세요. 정미경 자매입니다. 저는 장로교회에서 말하는 소위 모태신앙인이었습니다. 그런 제가 구원을 받는 데에는 아버지의 역할이 컸는데요. 원래 저희가 다녔던 교회는 어머니의 고교 스승님이 담임 목사로 계신 곳으로 그곳에서 어머니와 저 여동생은 찬양대에서 솔로를 거의 차지하다시피 했고 여동생은 청년의 회장직분까지 맡았었습니다. 그러나 당시 저희 아버지는 매주일마다 신문을 들고 오셔서는 예배 전 찬송을 하는데도 무심히 신문읽기에 여념이 없으신 분이셨죠. 제가 목사님과 다른 분들 뵙기에 민망하다 했더니 저희 아버지가 그러시더라고요. 나는 교회에 안 가고 싶지만 가정의 평화를 위해서 희생하는 것이니 이것이 최선이다 라고 하시는데 할 말이 없었어요. 그러던 분이 어느 날 어머니를 모시고 어떤 교회에 말씀을 들으러 가셨고 저희 어머니는 구원을 받게 되었다고 하셨습니다. 어머니는 행복한 얼굴로 여동생과 제가 자고 있던 방으로 뛰어들어와 전도집회 첫날 말씀부터 마지막까지 한시간 동안 모두 이야기해 주셨습니다. 그러고서는 너희도 이 말씀을 들어봐야 한다며 저희를 대전도집회로 인도하셨죠. 하지만 부모님과 달리 저희는 크게 와닿는 부분이 없었고 알고 있던 것을 다시 한번 정리한 것 같다는 기분이 들었어요. 더군다나 아버지를 인도하신 자매님께서 제게 말씀이 어땠냐고 물으시길래 막연하게 알았는데 한번 정리를 한것 같아서 좋고 예수님이 하신 일도 알게 되었다 고 답했는데 제 앞에서 큰 딸은 구원이 아니고 마음이 교만한 것 같다고 하시는 것을 듣고 마음이 다쳐 그 뒤로는 말씀을 듣지 않았습니다 하지만 부모님은 포기하지 않으셨고 집에서 전도집회를 개최하셨습니다 부모님의 의도가 너무도 뻔했기 때문에 저는 이런저런 핑계를 대며 사일 정도 집회가 끝날 때쯤 맞춰 집에 들어갔습니다. 그날 저녁 아버지가 조용히 저를 부르시더니 아빠와 엄마가 너를 위해서 집에서 전도집회를 하는데 네가 한 번도 참석을 안 하면 우리가 전도사님을 뵐 낯이 없다. 하루라도 참석을 해주면 안 되겠니? 하시는 겁니다. 원래 저희 아버지 성질대로라면 강압적으로 참석하라고 하실 뿐이지 부드러운 얼굴로 달래듯이 부탁하시는 분이 아니었기 때문에 저는 정말 놀랐어요. 사실 전도집회 시작하기 며칠 전 아버지께 출근 전 인사를 드리려고 무심코 안방문을 열었다가 아버지가 무릎을 꿇고 기도하는 모습을 보았는데 그때 정말 진심으로 놀랐습니다. 우리 아버지가 정말 변하셨구나 생각했죠. 아버지한테 어떤 의미의 하나님일까 참 궁금해지더라고요. 그런데 이렇게 부탁을 하시니 정말 한 번은 들어봐야겠다 싶어서 마지막 날 말씀은 전도사님과 일대일로 상담을 자처했습니다. 그날 상담을 하고 구원을 받은 듯하다고 말씀드렸지만 저희 어머니는 믿지 못하셨고 소관섭 목사님께 다시 상담을 요청하셔서 목사님과도 상담을 했습니다. 저는 그때 구원을 받았다고 생각했지만 지금 생각해보면 구원이 아니었습니다. 원래 저는 죽음을 심상하게 여기는 사람이었습니다. 그러다 죽음 이후에 대해 진지하게 생각하게 된 계기가 있었는데 이것이 구원 확신에 큰 도움을 주었습니다. 바로 할머니와 시아버지의 죽음이었어요. 할머니는 대장암으로 병원에 계시다 돌아 가셨는데 자식들이 임종을 앞두고 슬퍼하자 오히려 자식들을 위로하면서 천사들이 나를 데리러 왔다, 울지 말고 천국에서 만나자고 하시며 편안하게 눈을 감으셨어요. 그후 유품 정리를 위해 할머니 댁으로 가보니 성경책을 펼쳐두신 것이 보였고 그때 할머니의 방안 풍경이 저로 하여금 많은 것을 생각하게 했죠. 반대로 저희 시아버지의 죽음은 고통스럽고 두려운 것그 자체였습니다. 살아생전 조상님 모시기를 최우선으로 하셨고 그로 인해 제사나 각종 문중의 행사에는 거의 빠지지 않고 참석하셨습니다. 그러나 죽음 앞에서는 조상님 뵈러 간다는 기쁨도 자랑스름도 없으셨습니다. 그저 사자가 나를 잡으러 오니 못 잡아가게 해야 한다며 지팡이를 휘두르셨고 잠을 이루지 못하실 때가 많았죠. 그걸 보고 저는 또한번 나의 영혼의 상태를 돌아보고 구원 점검을 했습니다. 2016년 9월 25일 축의 수양회 때 말씀을 듣던 도중 이사야서 44장 22절 내가 내 허물을 빽빽한 구름에 사라짐같이 내 죄를 안개에 사라짐같이 도말하였으니 너는 내게로 돌아오라. 내가 너를 구속하였음이라. 하신 이 말씀으로 구원을 받고 확증을 하게 되었습니다. 그동안 저를 짓누르던 삶과 죄의 무게가 한꺼번에 가벼워지며 여태껏 느껴보지 못했던 홀가분함과 평안함이 있었습니다. 구원의 확신 이후 더 이상 죽음이 두렵고 떨리지 않았습니다. 지금은 천국에서 받을 영광을 위해 내가 무엇을 해야 할까를 형제 자매님들과 교제함으로 배우고 실천하고자 신앙생활을 하고 있습니다. 항상 내 생각대로 살아가던 저를 놓지 않고 눈물로 기도해 주신 부모님과 기도의 제목으로 저희 가정을 두고 기도해 주신 형제 자매님들께 감사를 드리며 무엇보다도 하루를 천년같이 천년을 하루같이 사랑으로 기다려주신 주님께 감사와 찬양을 드립니다. 감사합니다. 정미경 자매님 감사합니다 가족들의 끈질긴 전도를 통해 구원을 받으신 형제 자매님들의 간증은 저희에게 늘 뭉클함을 주는 것 같아요 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라 이 말씀을 믿는 믿음이 실제가 되는 간증들을 들을 때마다 하나님을 찬양하게 되는데요 함께 찬양할 수 있도록 보내주신 소중한 사연 잘 들었습니다 아. 라디오를 들으며 엘림에 어떻게 사연을 보내나 궁금하시죠? 사연은 카카오톡 플러스친구 라디오 엘림에 채팅하기로 보내주시거나 깨사모 쪽지 엘림 형제로 보내주시면 됩니다. 형제 자매님들의 소중한 사연 기다리겠습니다. 그럼 정미경 자매님께서 신청해주신 찬양 우리 모두 함께 가자 듣고 오겠습니다.
2: 산에는 예쁜 꽃 피고 작은 새들 노래 부르니 나의 사랑 어여쁜 자여 일어나서 함께 가자
0: 우리 교회 좋은 교회, 우리 성도 멋진 성도 광주교회에는 참 많은 형제자매님들이 남모를 수고와 헌신으로 교회를 위해 일하고 계시는데요 그래서 준비한 코너입니다 우리 교회 곳곳에 계시는 성도님들을 만나는 시간 스페셜한 게스트를 위한 코너 특별 초대석입니다 라디오 첫 회를 맞아 누구를 초대하면 좋을까 많은 고민을 했습니다 그 결과 정말 교회를 위해 앞에서 수고하시는 분을 모시자고 결론이 났고 만장일치로 이분을 초대하자는 의견이 나왔습니다. 교회의 기둥, 교회의 허리 여러분 안녕하십니까? 의 주인공 봉사회장 신철수 집사님을 모셨습니다. 아쉽게도 라디오 부스로 초대하지는 못했고요. 요즘 가장 많이 마음을 쏟고 계신 리모델링 현장에서 고윤석 형제님과 함께 현장 인터뷰로 진행했습니다. 신철수 봉사회장님의 특별 초대석, 함께 듣고 오겠습니다.
3: 안녕하세요. 간단히 소개 부탁드립니다.
4: 안녕하세요. 저는 1981년 구받고 광주교회 봉사회장직을 맡고 있는 신철수입니다.
3: 광주교회 라디오 엘림, 첫회 출연자이십니다. 소감 들어볼 수 있을까요?
4: TV에 나오는 기분이 어떨까 했는데 이렇게 라디오 엘림의 첫 출연자로 초대해 주셔서 매우 영광입니다.
3: 교회를 이끌어가는 봉사회, 그 수장을 담당하는 게참 무겁고 어려울 것 같습니다. 주로 교회에서 어떤 일을 맡고 계십니까? 역할에 대해 간단히 설명 부탁드립니다.
4: 저는 봉사회 회장단의 인도자로 있고 우리 회장단은 목사님, 전도사님들이 전도를 잘 하실 수 있도록 목회를 잘 하실 수 있도록 보좌하고 있으며 봉사 부서들 또각 회별로 봉사를 잘 하실 수 있도록 도와드리고 회별 간 부서 간 일들을 조정하고 협조하는 그런 역할을 하고 있습니다.
3: 시간이 참 빠르네요. 벌써 올해가 얼마 남지 않았습니다. 봉사의 일을 도맡아 하신 지가 거의 1년이 지나가는데 첫 해라서 감회가 남다를 것 같습니다. 올해를 돌아보며 생각하신 게 있으신지 뭐 이런 게 아쉬웠다. 이런 건참 잘했다 등의 느낌이 있으실까요?
4: 저는 구원받고 찬양대에서 찬양만 하다가 지내왔는데 이번에 이렇게 교회의 중임을 받고 처음에는 무척 어색하고 당황스러웠습니다. 그러나 지금까지 함께 하신 하나님께서 또 이번에도 계속 같이 함께해 주신다는 그믿음아에 지금 같이 하고 있는데 음, 돌아보면 올해를 돌아보면 잘했다는 것보다 아쉬웠던 점이 많이 남습니다 그 중에 하나가 교제를 했으면 그 교제한 것에 따라서 빠른 결정을 했어야 하는데 결정이 늦어져서 아쉬웠다 하는 것들이 있어서 앞으로는 교제를 넓고 깊게 하되 결정은 빨리 하는 게 좋겠다는 생각이 들어 그렇게 하려고 합니다
3: 아무래도 늘 앞에서 수고하는 자리라 분명 말 못할 애로 상황들이 많이 있으실 것 같습니다. 좀 어렵거나 당황스러운 일 혹은 어떤 상황들이 있었을까요?
4: 어려운 점이 많이 있을 걸로 생각을 했는데 제 생각보다 우리 교회 형제자매님들의 믿음이 굳고 단단해서 저희들이 무슨 요청을 하기도 전에 미리 해 놓으신 것도 있고 또 저희가 요청을 드리면 거이 모든 일에 협조, 적극적으로 협조해 주셔서 저희가 일하는 데 매우 수월하고 우리 교회를 하나님께서 돌보신다는 것을 매사에 느끼고 있습니다
3: 올해 광주교회의 성도님들이 가장 큰 관심을 갖고 계시는 게 아마도 교회당 리모델링이지 않나 싶습니다 지금 진행은 어디까지 된 건가요? 간략히 상황을 브리핑해 주시면 감사하겠습니다
4: 11월 13일 현재 각 층마다 공정률이 조금씩 다르긴 하지만 전체적으로 공정률은 65에서 70%를 보이고 있습니다. 맨 처음 계획한 것에 비해서 지금은 공사가 많이 늘어나서 힘든 부분도 있지만 예정대로 잘 진행되고 있기 때문에 동계 수련회 전에 모든 공사가 마무리할 걸로 기대하고 있습니다. 하나님께서 매 순간 저희들과 함께 하셔서 안전사고 없이 잘 되리라고 믿습니다.
3: 교회당 리모델링이 하루 이틀 만에 끝나는 것도 아니고 본당 전체를 바꾸는 대공사이기 때문에 기도가 많이 되셨을 것 같습니다. 아마 우리 성도님들도 물질로 기도로 큰 도움을 주셨을 것이라고 생각합니다. 그 과정에서 특별히 나누시고 싶은 에피소드가 있을까요?
4: 처음에 저희가 공사를 시작할 때는 큰 건설회사에 맡겨서 공사를 하는 도급 형태로 하려고 입찰도 끝내고 업체도 선정을 다 했었습니다. 그런데 어느 날 리모델링 자문연들이 모여서 도급으로 할 것이 아니라 우리가 직영으로 공사를 해보자고 하는 겁니다. 이큰 공사를 우리가 지경으로 할수 있을까 하면 생각하고 담임목사님과 전체적으로 다 모여서 교제한 결과 물량은 많지만 규모는 크지만 그렇게 어려운 공사는 아니라는 결론을 얻고 저희들이 지경으로 바꿨습니다. 그런데 공사를 해감에 따라서 아 지경공사를 하기를 잘했구나 하는 생각이 많이 듭니다. 우리 교회 형편에 맞게 실정에 맞게 설계를 조금씩 조금씩 바꿀 수도 있고 현장 소장을 맡는 소장님도 우리 교회 형제님이시기 때문에 우리 교회 실정에 맞게 헌신적으로 해주시고 있어서 직영공사가 매우 잘했다는 생각이 듭니다. 그리고 또 저희들이 공사를 하고 어수선한 와중에도 우리 성도님들이 세계선교 그리고 우리 교회 11조 헌금 그런 여러 가지 헌금들을 충실하게 해주고 계셔서 저희들이 이 공사를 해나가는데 크게 어려움이 없는 것이 정말 마음에서 큰 감명을 받고 더욱 더 우리가 공사를 열심히 할수 있는 하나의 자극제가 됩니다. 그런 점에서 하나님께 도 감사가 됩니다.
3: 벌써 인사를 드려야 할 시간입니다. 끝으로 이 라디오를 듣고 계시는 광주계의 성도님들께 한 말씀 부탁드립니다.
4: 아까도 제가 말씀드린 것처럼 우리 교회 형제 자매님들의 믿음이 우리의 생각보다 훨씬 더 견고하고 단단합니다. 지난 10개월 동안 저는 그것을 봐왔습니다. 우리가 하는 일들이 사실 큰 일처럼 보이지 않고 그저 작은 일. 이런 일이 교회에 무슨 도움이 되겠나 이런 일이 무슨 의미가 있을까. 할지 모르지만 하나님 편에서 볼때 교회 전체의 시각에서 볼때그 일들 작은 일들이 모여서 큰 일을 만들어 내는 겁니다 그래서 우리 교회 형제 자매님들이 지금까지 해 오신 것처럼 자기가 맡은 일을 충성스럽게 계속 해 오신다면 우리 교회가 더욱 이번 공사도 잘 되고 또 전도도 더잘 되고 부응하는 그리하여 하나님께서 기쁘하시는 교회가 되리라고 믿어 의심치 않습니다 우리 교회 좋은 교회 파이팅! 감사합니다
0: 의인의 길은 돋는 햇볕 같아서 점점 빛나서 원만한 광명에 이르거니와 우리는 원만한 광명에 이르게 될 길에 들어선 그리스도인입니다 다만 우리가 걸어야 할 길은 점점이라는 시간이 필요한 길이지요. 우리는 그 시간 앞에 인내하지 못하고 쉽게 좌절하고 낭망할 때가 참 많지만 하나님은 늘 천천히 흐르는 실로와 물처럼 일하고 계십니다. 광야에서 만난 엘림 두 번째 사연은 하나님의 역사를 통해 잔잔한 감동을 느끼셨다는. 김두영 형제님의 사연입니다. 상한 갈대를 꺾지 아니하며 꺼져가는 심지를 끄지 아니하기를 심판하여 이길 때까지 하리니 안녕하세요. 저는 청년의 열정팀에서 교제하고 있는 김두영 형제라고 합니다. 구원받기 이전은 말할 것 없고 구원받은 이후에도 너무나 연약하고 완악한 저를 구원해 주신 하나님을 찬양합니다. 사연을 어떻게 적어야 할지 막막하지만 서두에 말씀드린 마태복음 12장 20절 말씀을 붙잡고 차분히 묵상한 바와 또 불량이 허락된다면 저희 가족 기도 부탁도 드리려고 합니다. 저는 2010년 26살에 구원을 받았습니다. 그때 저는 세상이 곧 불탈 줄도 모르고 불나방처럼 세상에서 정신없이 놀고 있었습니다. 그러다 구원받고 신앙생활을 시작하려는데 첫 시작부터 큰 용기가 필요했습니다. 어머님께 무릎 꿇고 교회에 다니련다 말씀드린 뒤 계속 뺨을 맞았던 게 시작이었어요. 그때 저희 집의 공기는 세상 어느 곳보다 무거웠고 숨쉬기도 어려웠습니다. 어머니의 자살 위협, 아버지는 어머니가 이혼하잔다, 교회 한 번만 가지 말아달라고 호소하시고 동생은 답답한 집안 분위기에 저녁에는 술을 마시고 와형 때문에 집안 꼴이 이게 뭐냐며 저에게 소리를 질러댔습니다. 2010년, 2011년은 참으로 힘든 해였습니다. 그때 지금의 청년회장이신 김진환 형제님, 미디어 선교부의 이대순 형제님이 새신자부에 봉사하시면서 저를 많이 챙겨주셨습니다. 구원받은 지 10년째가 되는 지금 청년의 어느 한 팀의 팀장으로서 제가 그 역할을 하고 있으니 참으로 신기할 따름입니다 7년간 초등부에서 교사들과 함께 봉사하고 청년의 열정팀에 와본 후 저는 너무나 놀랐습니다 대략 60명이 되는 사람들을 하나하나 다 만나러 다니는 것도 일이었지만 교재에 나오지 않는 청년이 이토록 많고 신앙의 스펙트럼이 이렇게 다양하다는 것에 놀라지 않을 수 없었습니다. 저는 대번에 제가 구원간별사라도 된것 같은 생각이 들었습니다. 하지만 한명한명 한명 만나러 다니며 다시 오실 주님 앞에 흉금을 터놓고 영혼의 진실한 교제를 나누며 중요한 사실을 깨달았습니다. 아, 교제에 멀어진 지 오래고 겉으로 어떤 죄를 짓고 사는 형제 자매라 하더라도 구원받았다면 다들 하나님에 대한 생각과 마음이 있구나. 그리고 본인도 괴로워하는구나. 그리고 그들이 불쌍하게 느껴지기 시작했습니다. 하지만 늘 그런 마음만이었던 것은 결단코아닙니다 마음 주고 약속하고 사먹이고 해도 교제에 오겠다는 약속, 받아뒀던 다짐을 언제 그랬냐는 듯 너무나 쉽게 져버리는걸 많이 경험해 보았기 때문입니다. 제 전화가 두 명의 형제에게 수신 거부당한 것을 알고 어처구니 없고 씁쓸함이 올려오는 날들도 있었습니다 다 싫다 나도 안 한다 누군 뭔속 좋아서 하는 줄 알아? 악한 생각이 올라오다가도 말씀을 듣고 나면 양심에서 소리치는 예수님의 권함을 뿌리칠 수가 없었습니다 너도 상한 갈때잖아 너도 꺼져가는 심지잖아 7년간 말씀 듣기를 배척한 너도 참으셨잖니. 구원받은 이후에도 혀밑에 숨겨둔 죄를 못 놓는 너도 참으시잖니. 이후 연락할 수 있는 대로 신방 갈수 있는 대로 갔습니다. 기질적으로 사람은 변하지 않는다는 대명제가 있지만 사람은 환경에 영향을 받는다라는 말도 참 맞습니다. 사람은 변합니다. 드문드문이더라도 놓지 않고 계속 연락하고 만나보니 수신거부하던 형제들이 이제 수신거부를 풀고 연락이 되며 교제에 얼굴도 보이지 않던 형제자매들이 뜸하지만 조금씩이라도 교제에 나오는 모습을 봅니다. 교제에 대한 각오를 말하는 때도 있습니다. 그럴 때면 주님께서 제 가슴 속에 잔잔한 감동을 일렁이게 하십니다. 저희 가족의 구원은 아직도 여전히 어두운 밤입니다. 얼마 전 동생과 저녁 늦게 만난 일이 있었습니다. 2년 전에 말씀을 들었던 동생이 소주 두 병을 마시고는 이런 이야기를 하더라고요. 형, 내가 엊그제 무슨 일이 있었는지 알아? 술 먹고 밤에 잠에서 깼는데 핸드폰에 중국이 공항에서 나갈 때 홍채 인식으로 나간다고 하더라고. 내가 그때 무슨 생각했는지 알아? 형, 형 있나? 하고 내가 무서워서 카톡방에서 형을 찾았다니까? 더 웃긴 게 뭔지 알아? 내가 이런 적이 세 번이나 더 있어, 형. 순간 이런 생각이 들었습니다. 주님이 일하고 계시구나, 아직 끝난 게 아니구나. 사람은 무관히 여겨도 하나님은 한번 말씀하시고 다시 말씀하시되 사람이 침상에서 졸며 깊이 잠들 때나 꿈에나 밤의 이상 중에 사람의 귀를 여시고 인치듯 교훈하시나니 제가 항상 드리는 기도문에 있는 말씀입니다 내가 하나님이라니 하나님께서 내일 해주셨구나 정말 감사하다 저희 팀 형제 자매님들을 제 동생처럼 생각하고 대하고 싶습니다 내가 우리 팀 형제 자매들에게 사랑으로 대하면 나중에 내 동생이 구원받고 교제에 붙지 못해 어려워할 때 누군가 사랑으로 대해주겠지 붙잡고 참아주겠지 하나님은 그렇게 갚아주실 분이라고 믿습니다 더 없이 어려운 고난 가운데서 큰 희생과 수고를 하시는 분들이 많은데 주제에 맞지 않게 너무 많은 말을 늘어놓았습니다 저희 아버지 어머니 남동생은 우남동 피자스쿨에서 함께 일하고 있습니다 아버지 김진년 어머니 김인자 남동생 김태영 오며 가며 보이시면 잠깐이나마 기도해 주시기 바랍니다. 들어주셔서 감사합니다. 김두현 형제님 사연 감사합니다. 하나님은 우리의 시선이 닿지 않는 곳에서도 우리를 위해 늘 일하고 계시다는 사실이 너무나 감사가 되네요. 하나님은 나를 위해 그렇게 일하시는데 나는 하나님을 위해 어떻게 살고 있나 생각해보면 부끄러움이 큽니다. 사연 감사합니다 형제님. 하나님에 대한 간증은 서로 공유될 때그 가치가 더 빛나는 것 같아요. 그런 의미에서 여러분의 소중한 사연은 카카오톡 플러스 친구 라디오 엘림에 채팅하기로 보내주시거나 깨사모 쪽지 엘림 형제로 보내주시면 됩니다. 그럼 김두영 형제님께서 신청해주신 찬양 세상에서 방황할 때 듣고 오겠습니다. 한 달에 한번 우리 마음을 울리는 소중한 시간이 있습니다. 지친 일상 속에서 무거운 발걸음을 이끌고 온 어떤 이에게도 설렘과 기쁨을 가지고 나온 어떤 이에게도 동일한 감동으로 새 힘을 주는 시간 바로 모두회인데요. 그때 우리에게 감동을 주었던 그 간증이 우리에게도 간절함이 되었던 그 기도 부탁이 그 뒤에 어떻게 되었는지 궁금하지 않으신가요? 모두의 그 후의 이야기를 듣는 시간, 모두의 뒷담화입니다. 원양자매님, 첫 뒷담화에는 어떤 분이 출연해 주셨나요?
5: 모두의 뒷담화 첫 번째 게스트는 2018년 2월 모두에서 간증해 주셨던 김준석 형제님입니다. 저는 개인적으로 그 당시 형제님의 강렬한 포스가 인상적이었는데요. 아마 형제자매님들께서도 그러셨을 것 같아요. 올해 놀랍게도 같은 구역이 되었는데, 보자마자 어? 그때 모두의 그 형제님? 이라는 생각이 들었습니다. 형제님과 현장 인터뷰를 진행하고 큰 힘을 얻었는데, 듣고 계신 성도님들께도 동일한 힘이 되기를 바랍니다.
0: 와, 기대되네요 자매님. 그럼 김준석 형제님이 들려주시는 모두의 뒷담화 함께 듣고 오겠습니다.
5: 김준석 형제님 안녕하세요 작년 모두회에서 들었던 형제님의 솔직하고 유쾌한 간증이 아주 생생합니다 당시 모두회에서 구원받기 전에 형제님의 모습이 어땠었는지 아주 솔직하게 말씀해 주셨었는데요 구원받은 후 좋지 않았던 어머니와 형제님의 관계가 점점 긍정적으로 변화하며 어머님께서 구원을 받으시고 화순교에 갈릴리 학교까지 다니신다는 간증이 참 놀라웠습니다 그동안 잘 지내셨죠?
6: 안녕하세요. 2018년 1월 11일날 함 받은 김준석 형제입니다. 잘 지내셨어요?
5: 아, 네. <웃음> 네, 감사합니다. 그 작년 모두의 출연 이후에 광주교회 형제 자매님들의 반응이 어땠었는지 들어볼 수 있을까요?
6: 아, 제가 펜을 가지고 다닐 정도로 연예인급이 된 그런 <웃음> 느낌입니다. 모든 형제 자매님들이 아는 척해 주고 응원해 주시고 기도해 주셔서. 제가 잘 교제에 안착하고 있습니다 감사드립니다
5: 오랜만에 이렇게 만나 뵙게 되어 여쭤보고 싶은 것이 정말 많은데 먼저 그때 기도 부탁 주셨던 것들이 거의 1년이 넘게 지났잖아요 지금 어떻게 진행되었는지 너무 궁금합니다 화순교회로 나가신다던 어머님이 허리디스크로 많이 고생하신다고 하셨었는데 많이 나아지셨는지 또 운전을 한다던 둘째 동생 김준호님은 말씀을 들으셨는지도 궁금하고요 또 저희가 입수한 정보로는 형제님께서 당시에 본인을 술 먹는 자리로 불러들여서 시험에 들게 한다는 직장 상사분께서 말씀을 듣는다. 기도 부탁을 하셨었던 그 직장 상사분이 현재 형제님이 되셨다던데 어떻게 된 일인지 정말 궁금합니다. 어, 질문이 너무 많은데요. 하나씩 간단하게나마 소식 알려주시면
0: 감사하겠습니다.
6: 음, 저희 어머니 진영순 자매님이시죠 이제는 어, 작년에 화순교회에서 말씀 듣고 구원받고 갈릴리 학교 다 마무리하시고 중간중간에 몸이 불편해서 결석됐던 그 회차까지도 다 마치시고 졸업장 받으시고 자랑하신 부분이 있고요. 저희 어머니는 지금은 어, 교제는 조금 지금 몸도 불편하고 상황이 좀 계절병도 있으시고 해서 교제는 지금 안착되지 않고 있는데 나중에 제가 기도 부탁드리겠습니다. 어, 그리고 지금 둘째 동생 김준호 어, 52세 인데요 그때 당시에 이제 관광버스 운전을 하다 보니까 말씀을 온전하게 늘 듣고 싶지만은 못 접하지 못했던 먹고 사는 생계 때문에 그랬었는데 음, 음 기도 부탁을 들어주셔서 그렇게 된 것인지 모르겠습니다만 그 관광버스를 이제 그만두고 지금 이제 저와 함께 근무하면서 말씀을 들으려고 준비하고 있습니다 다음 주에 화순교회에서 어, 전도집회 들으려고 작정하고 기도하고 있는데 기도 부탁드리겠습니다. 어, 그리고 김종수 형제님 같은 경우는 참저 감사한 분이고 그런데 직장 생활할 때 저를 많이 괴롭혔던 분이세요. 음, 저희 상관으로서 즐거운 자리라고 본인은 즐거운 자리라고 그렇게 저를 찾아주셨는데 음주 자리나 놀이 자리, 뭐 당구 치고 게임하는 그런 자리에 저를 늘 불러주셨는데 이제 저는 참가하는 자리였는데 어, 그분이. 우리 황혜영 구역장님의 지원과 모든 것들, 기도들 이런 것들 덕분에 나주교회에서 작년에 말씀을 듣고 지금은 양산교구 1 5 1 구역에서 같은 형제로 교제하고 있습니다. 그게 다 우리 형제자매님들의 기도 덕분입니다. 감사드립니다.
5: 와 형제님의 기도 부탁이 이렇게 현실로 이루어졌다는 소식이 진짜 감사하고 기쁘네요. 우리 교회 성도님들의 기도 힘은 정말 장난이 아닌 것 같습니다. 질문 하나 더 드려도 될까요? 구원을 받고 처음 신앙생활을 시작할 때는 참 모든 것이 감사하고 기쁘고 마냥 행복하기만 합니다. 하지만 하나님께서는 우리에게 늘 고난을 허락하시기 때문에 시간이 지나며 어려운 일들이 우리를 찾아오기도 하는데요. 이렇게 열심히 전도하며 사시는 형제님에게는 더더욱 고난이 많이 찾아오지 않았을까 하는 생각이 들어서요. 작년 모두의 이유부터 지금까지 하나님께서 형제님에게 허락하신 고난이 어떤 것들이 있었는지 그리고 거기서 경험한 하나님에 대해 한번 말씀해 주실 수 있으실까요? 좀
0: 어려운 질문일 것 같아요. 음,
6: 무슨 말씀이실까? 저도 참 많은 고민되는 질문이신데요. 저는 주님을 주님의 사랑을 깨닫고 난 이후부터 고난이라고 생각해 본 적들은 없습니다. 어, 지난 1월부터 8월까지 수입이 없이 살았습니다. 그러다 보니까 저 나름대로 생활도 있고 지출해야 되는 그런 것들도 있고 그런데 다 어떻게 보면 은 그런 부분들이 고난도 아닌 그냥 다 현명하게 대처해 나갈 수 있는 상황이 되고 어, 하다못해 지금 지난 10월 초에 교통사고가 나서 차를 한대 폐차를 했습니다. 근데몸 하나 안 다치게 이렇게 나를 보호해 주고 있는 그런 보이지 않는 그 사람들 다 감사할 뿐이지 고난이라고 생각하지 않고 있습니다. 지금 또 감사하게 일할 수 있는 환경 만들어주셔서 비록 저 경기도 가평군 청평 현장에서 지금 추운 데서 근무하고 있지만 이렇게 또 우리 본교회에 와서 은영자매님도 보고 전사님이나 이런 인터뷰도 하게 돼서 이런 시간 주, 주신 그 자체도 감사드립니다. 늘 감사의 연속입니다. 고난은 없습니다. 네. <웃음>
5: 고난이 하나님 안에서는 고난이 아닌 것이 된다 그렇죠. 라는 말씀 진짜 감사합니다. 감사합니다 형제님. 하나님께서 형제님과 늘 함께해 오셨구나 하고 더욱 느낄 수 있어서 저도 참 감사한 것 같습니다. 마지막으로 새롭게 성도님들께 기도 부탁하고 싶은 내용이 있으시다면 나눠주시면 좋을 것 같아요.
6: 와성교회에서 구원받고 갈릴리학교까지 졸업하신 진영순 저희 어머님의 교제에 안착하는 교제에 안착하는 것 기도 부탁드리고 이번에 가평교회에서 저 말씀 듣고 이기창 목사님께서 상담해 주시고 구원 확신한 오정훈 오정훈 34세 교제에 안착하고 말씀을 더 확신할 수 있는 그런 것 부탁드리며 이번에 지금 또 저희가 저희 제 동생 두째 동생이 말씀을 화순교회에서 듣게 작정을 지금 기도를 드리고 있는데 화순교회에서 다음 주 월요일부터 있습니다 말씀이 전도집회가 집도 화순이고 그러니까 음, 그래서 지금 저희 김준호 52세 주님의 사랑을 깨닫을수 있는 그런 주간이될수 있게 그렇게 그거 기도하며 그 다음에 후배 올, 올해 안에 제가 지금 전도하려고 하는 세명이더 있습니다. 원형석, 김정현, 그 다음에 서광길 제 후배들인데 이 친구들도 주님의 사랑을 깨달았으면 하는 그런 참 사랑하는 마음입니다. 어, 저의 변화된 모습들 보고 이 친구들이 주님의 사랑을 궁금해하는 그런 모습들이 있어서 참 좋은 기도 저, 전도의 기회라고 보고 있습니다. 여러분들이 기도 많이 해주시길 부탁드리겠습니다 이상입니다
5: 김준석 형제님의 진영순 어머님 직장후배 오정훈 동생 김준호 직장후배 원형석 김정현 서광길 위에 엘림도 함께 기도하도록 하겠습니다 어, 오늘 이렇게 시간 내에 함께 해주셔서 너무나 감사드리고 영광입니다 형제님 덕분에 유익한 시간이었습니다 그럼 정말 마지막으로 라디오 광야에서 만난 엘림을 향한 응원 메시지 부탁드립니다.
6: 광야에서 만난 엘림의첫회 출연자, 로서 김준석을 선택해 주셔서 너무 감사하고요. 아 제가 무엇이라고 이런 기회 주셔서 그리고 제가 요즘 객 c 에서객 c 에서 추위 속에서 현장 생활하면서 잠시라도 t c 수 있는 그런 마음들을 다시 다 잡을 수 있게 이렇게 기회를 주신 사랑을. 너무 감사드립니다. 화이팅입니다. 광야에서 만난 엘림 화이팅!
0: 위로의 말1 0 0마디보다 따뜻한 찬양 한 곡이 나에게 가장 큰 위로가 되는 날들이 있습니다. 이번 순서는 신앙생활하면서 큰 힘이 되었거나 묵상과 은혜가 되었던 찬양을 소개하는 찬양을 나누요 시간입니다. 이 찬양은 성도님들과 꼭 나누고 싶다 하시면 사연과 함께 엘림으로 보내주세요. 성도님들의 많은 참여 부탁드립니다. 이생수 형제님께서 찬양과 함께 보내주신 사연입니다. 샬롬, 주 안에서 평안하신지요? 사랑하고 존경하는 동역자 형제자매님들 저는 광주교회 매곡 3교구 34구역에서 교제하고 있는 이생수 형제라고 합니다 하나님의 크신 은혜와 교회 가운데 형제자매님들의 사랑으로 오늘까지 교회에 거할 수 있게 되었습니다 이 자리를 빌어 모든 분들께 진심으로 감사의 인사를 전합니다 좋아하는 찬양은 너무 많지만 이번에 광주교회 형제 자매님들과 함께 나누고 싶은 찬양의 제목은 예수님 때문에 입니다 주의 궁정에서 한 날이 다른 곳에서 첫 날보다 나은 즉 악인의 장막에 거함보다 내 하나님 문지기로 있는 것이 좋사오니 예수님 때문에는 고라의 자손의 시 10편 84편 내용을 중심으로 만든 찬양입니다 이 세상에 소망을 두지 않고 주님 뵙는 날을 바라보며 살아가는 우리 모든 그리스도인들에게 힘이 되는 찬양입니다. 내게 주신 은혜에 감사할 때, 주님의 말으로 위로와 힘이 될 때, 고난 가운데 눈물 흘릴 때, 실수하고 낭망하여 넘어졌을 때, 그 모든 삶의 순간에 저는 내 주와 함께 하루를 사는 그 날을 바라며, 오늘 하루도 다시 살아갈 힘을 얻습니다. 이 찬양을 들으시는 모든 형제자매님들 마음가운데 위로와 힘이 되길 기도합니다. 감사합니다. 네, 형제님 찬양 감사합니다. 주님을 만날 날을 바라며 하루를 살아갈 힘을 얻는다는 말이 마음을 울리네요. 구원받은 우리 모두의 마음이 이렇지 않을까 하는 생각이 듭니다. 오늘도 주님께 받은 새 힘으로 활기찬 하루 보내셨으면 좋겠습니다. 그럼 예수님 때문에 찬양 듣고 오겠습니다.
7: 영천년을 사으니영애 이끌려 하루를 살겠네.
0: 광야에서 만난 엘림. 첫 회를 맞아 많은 형제자매님들이 엘림의 시작을 응원해 주셨는데요. 엘림을 향한 형제자매님들의 기대와 축하 메시지를 담았습니다. 지금 만나보겠습니다. 엘림의
3: 시작을 축하합니다. 모든 성도가 함께 공감하는 교제의 장소가 되길 응원합니다.
1: 광주교회 라디오 엘림의 시작을 너무 축하드립니다. 어, 광주교회에서 이렇게 처음으로 신앙의 콘텐츠를 이렇게 맛볼 수 있게 되어서 너무 기대가 크고요. 어, 정말 꼭 챙겨서 듣도록 하겠습니다.
5: 광화에서 만난 엘림의 시작을 축하합니다. 엘림의 시작을 축하드립니다. 엘림을 통해 형제자매임들 간증을 더 많이 나누수 있어서 앞으로도 더 엘림의 발전을 위해 기도하겠습니다. 광주교회 라디오 엘림이 시작된다는 기쁜 소식을 들었습니다. 축하드려요. 앞으로 꼭 챙겨듣겠습니다. 광야에서 만난 엘림 라디오 시작을 축하합니다. 즐겁게 참여하는 라디오가 됐으면 좋겠습니다.
7: 광주교회 라디오 이름이 엘림이라고 들었는데 그 이름만큼 라디오를 통해서 쉼을 얻고 위로받을 수 있을 것 같아 기대가 됩니다. 광주교회 라디오
4: 광야에서 만난 엘림 런칭을 축하합니다.
7: 성도가 하나 되는데 귀하게 쓰임 받는 방송이 되길 기도합니다.
1: 광야에서 만난 엘리메 시작을 축하합니다. 광주교회 라디오를 통해 성도분들이 더욱 은혜 위에 은혜를 공급받는 기회가 되길 소망합니다.
5: 안녕하세요. 양주교회 미디어 선교부입니다. 광주교회 라디오 방송 개국을 진심으로 축하드립니다. 추운 겨울에 마음 따뜻해지는 방송이 될것 같아 많은 기대가 되는데요 광야에서 만난 엘림이라는 이름처럼 성도님들의 마음에 평안해주는 쉼터와 같은 방송이 되기를 바라며 함께 기도하겠습니다
1: 광주교회 엘림방송개국을 축하합니다 동대문교회에 가서도 애청가가 되겠습니다 우리교회 좋은교회 광주교회 좋은교회 엘림방송국은 사랑이 넘치는 교회를 만들기 위해 꼭 필요한 방송을 부탁합니다. 사랑합니다. 엘림 라디오 방송 시작을 축하합니다. 엘림 라디오 방송이 영원하라.
4: 안녕하세요. 서울중앙교회 류승용 형제입니다. 드디어 12월 9일 광주교회 라디오 광야에서 만난 엘림 런칭을 합니다. 진심으로 축하드립니다. 신앙생활에 큰 유익과 격동이 되길 기도하겠습니다. 많은 정치
0: 부탁드립니다. 안녕하세요. 서울 중학교의 뿌리 깊은 시팀 나무입니다. 광주교회 라디오 광야에서 만난 엘림 개국을 축하합니다. 네, 무언가 동역자가 생긴 듯한 감동이 밀려오는데요. 광주교회 귀한 소식과 간증들을 널리 퍼뜨려주는 아름다운 라디오 방송이 되리라 기대합니다. 광야에서 만난 엘림 파이팅! 광주교회 파이팅! 축하합니다. 안녕하세요. 서울주한교회 미디어선교부 뿌리 깊은 시트남입니다. 드디어 광주교회에서도 라디오 방송을 시작하시네요. 광야에서 만난 엘림, 마라의 쓴물 뒤에 준비해주신 축복의
5: 엘림에 대한 주님의 은혜를 생각하며 듣게 될 라디오 방송이 무척이나 기대가 되는데요. 너무나 기대되는 광주교회 라디오
0: 방송 엘림의 개국을 축하드립니다. 앞으로 많은 성도님들께서 엘림을 들으시며 함께 슬퍼하고 함께
5: 기뻐하고 함께 기도하는 채율의 장이 되길 바라겠습니다
0: 주님의 은혜가 계속되듯 엘림도 계속해서 지속되며 형제 자매님들의 은혜의 장이 되길 기도합니다 다시 한번 축하드립니다
1: 안녕하세요 광주교에서 회 파송한 몽골 성교사 유혜웅입니다 이번에 새롭게 시작한 라디오 방송 광야에서 만난 엘림을 통해서 이렇게 인사드리게 돼서 정말 반갑습니다. 이곳 몽골은 정말 광야 같은 그런 곳이지만 하나님의 계획이 있고 또 많은 영혼들이 있습니다. 여러분들 열심히 전도하신 것 본받아서 이곳에서도 열심히 전도하도록 하겠습니다. 많이 기도해 주시기 바랍니다. 광야에서 만난 엘림을 이곳에서도 응원합니다.
0: 지워질 발자국을 남기지만 계속되면 길이 되고 한 번의 비는 지나가는 소나기이지만 계속되면 계절이 된다 한 번은 쉽고 계속은 어렵지만 삶을, 세상을 바꾸는 것은 계속되는 그 무엇 나는 날마다 죽노라 사도 바울의 그런 하루하루가 계속될 수 있었던 이유는 날마다 우리 짐을 지시는 주님이 계셨기 때문입니다. 날마다 우리 구원의 주가 되어주시는 주님 안에서 결국은 영광이 될 형제자매님들의 매일을 응원하며 때론 위로하며 함께하겠습니다. 광야에서 만난 엘림, 벌써 마무리할 시간입니다. 엘림과의 첫 만남, 다들 어떠셨나요? 저는 떨리고 긴장되기도 하고 우리 교회에 하나님이 역사하신다는 사실이 다시금 실감이나 감사하기도 했는데요. 엘림과의 다음 만남은 언제일지 궁금하신 분들이 있을 것 같습니다. 엘림은 매월 두 번째, 네 번째 월요일 오전 9시 각 구역 카톡방에 링크로 공유됩니다. 다음에는 더 다정하고 따뜻한 위로로 찾아뵙겠습니다. 엘림에서의 휴식을 통해 오늘을 계속 걸어갈 힘을 얻길 바라며 엘림에서 만나는 오늘의 한줄 가장 큰 힘은 계속되는 것 안에 있다. 하나님이 함께 하시는 라디오 광야에서 만난 엘림 주 안에서 평안하시기를 기도합니다.